0: Hola a todos los astroyentes de Astroflash. El horóscopo semanal del 13 al 19 de noviembre, la Luna seguirá en cuarto menguante hasta el mismo sábado, día 18, cuando se producirá la Luna nueva en el sino de Escorpio, mientras pasará por los signos de Virgo, Libra, por supuesto, Escorpio y también el Sagitario. Recordaros que hay un astrochat de preguntas que podréis ir haciéndome en este mismo momento y los que veis ya el programa en diferido debajo del vídeo también podéis escribirme. Aprovecho, como siempre, para saludar a todos los astroyentes de Mindaria Radio. Bien, analizaremos primeramente el Novilunio, donde en general uno conecta con lo que más niega. La luna nos permite conectar con sentimientos que no reconocemos como propios. Actúas de modo inconsciente, te ocupas de hacer que salga a la superficie lo que estaba escondido, lo que estaba más oculto de tu personalidad. También nos produce incomodidad como si una parte de nosotros quedara fuera de nuestro control. Cuando estamos bajo su influencia, estos elementos alojados en el inconsciente salen a la luz. La luna renace e inicia un nuevo ciclo. Hay nuevos proyectos, todo lo que comencemos bajo su influencia se verá favorecido tanto los tratamientos como los viajes, estudios o las siembras. Percepción de una posibilidad de la luna nueva que simboliza un impulso para el inicio de un periodo marcado por una intensa energía. En esta fase también puedes sentir un fuerte deseo de hacer alguna cosa, pero no sabes exactamente todavía qué. Ese día te puedes sentir perturbado, sin razón aparente, por lo tanto, no se recomienda tomar decisiones o hacer cosas demasiado importantes. Movimiento también favorable para el recogimiento, la visión e inspiración, planificación y percepción de todo lo que deseas poner en marcha durante los próximos 28 días. Trata de no asumir actividades en exceso, sobre todo en los tres días luego de la luna nueva, pues existe el riesgo de que caigas en confusión y en estrés. Si quieres que alguna acción ...o negocio quede en secreto... ...realiza ocho horas antes o después... ...de la luna nueva el ritual o la operación... ...es aconsejable mantenerse tranquilo... ...evitar discusiones o actividades... ...que exijan mucha atención y desempeño personal... ...durante este periodo evita ingerir alimentos sólidos... ...si quieres bajar de peso... ...y opta por los jugos de frutas naturales... ...y caldos de legumbres... ...el ayuno también se recomienda en esta fase... Sobre todo 12 horas antes y después de la luna nueva. Evita cortarte el cabello porque el acelerado crecimiento a la larga lo va a debilitar. Si usas cuchillas recuerda que el vello crecerá también más rápido. Es un tiempo favorable para abonar y arar también el suelo para los agricultores. Es la fase que indica que vas a acumular energía y es buen tiempo para cuidarse y restablecerse. Resumiendo, las actividades favorecidas para el novilunio son establecer contacto con alguien que pueda ayudarte en alguna meta, trabajar en la prosperidad amorosa o económica para la reflexión, realizar tratamientos de belleza, pedir un aumento de sueldo, solicitar préstamos bancarios, llevar a cabo tratamientos para la salud, eliminar sustancias tóxicas con mayor rapidez, sobre todo si quieres ayunar en esta fase, deshacerse de una mala costumbre o hábito nocivo, también es buen momento, y en cuanto a la naturaleza, como dije antes, la poda de árboles enfermos durante esta fase contribuye a la recuperación del mismo. Ahora vamos a recordar como cada mes a este novilunio cómo se realiza el ritual del cheque de la abundancia. El ritual se hace 24 horas a 36 horas después de la luna nueva, así que el día perfecto para hacerlo sería este sábado. Primero hacemos el cheque a mano o elegimos alguno que tengamos en un talonario. En él ponemos nuestro nombre y apellidos y en la cantidad arriba a la derecha, en la parte de los números, ponemos pagado totalmente. En la parte escrita también ponemos pagado totalmente y el beneficiario se pone uno mismo con nombre y apellidos. Finalmente se firma la ley de la abundancia y por detrás del cheque, si quieres, pero esto es opcional, puedes poner también las peticiones del mes. Vamos a ver las energías para esta luna en escorpio, en flores de batch eh, os recomiendo chicory para dar flexibilidad y armonía interior, en minerales y cuarzos el topacio y la hematite, en metales trabajaremos con el hierro, en flores y plantas con el tabaco y el brezo y en ángeles el ángel palia que esta semana nos pasa el siguiente mensaje. Usa tu silencioso y agudo poder de observación para discernir una situación vital. La verdad siempre produce mayor entendimiento. Pon atención en la noche a tus sueños para que puedan traerte mensajes y presagios. Muy bien, ahora vamos a ver las configuraciones astrológicas de la semana en el que el Sol seguirá transitando el Sino de Escorpio todavía una semana más tiñendo aún el clima con pasiones, ambiciones, también a nivel económico con inversiones inteligentes y en general emocionantes encuentros, pero también conflictos. Sabemos que estas influencias van a ser más benéficas para el cáncer, el Virgo, el Capricornio y el Piscis y la situación puede ser más difícil para los Tauro, Leo y Acuario. El lunes 13 Venus y Júpiter harán una conjunción en Escorpio y aunque este aspecto se forme ese día, recordar que los aspectos planetarios tienen una influencia por lo menos tres cuatro días después también. Entonces puedes esperar en estos días encuentros agradables, llenos de oportunidades y también positivos en relación con tu carrera. Gracias a tu entusiasmo y a tu manera desenfadada y generosa te ganas la admiración de tu entorno pero debes de tener cuidado de no exagerar demasiado o ir más allá de tus fuerzas. Un buen momento para expresar tus sentimientos y mostrar tu amor a la persona que quieres. Unos días excelentes para detenerte y disfrutar de lo que tienes. También el mismo lunes habrá una cuadratura de Mercurio y Neptuno entre el Sagitario y el Piscis. En los días que siguen a esta cuadratura, la imaginación tiende a alejarse demasiado del mundo en el que vivimos, lo cual te puede llevar a confundir tus fantasías con la realidad. Así pues, te puede conducir al desaliento también y a la falta de autoconfianza, pues eres demasiado susceptible y te preocupas indebidamente. Tus relaciones personales pueden sufrir debido a esta tendencia a vivir en la irrealidad, pero no es una situación alarmante ya que es un tránsito que pasará en unos días. Mientras, el jueves día 16, Venus y Neptuno formarán un trígono o un aspecto armónico entre Escorpio y Piscis. Si tienes inclinaciones artísticas, este tránsito acentúa tu sensibilidad e imaginación y aumenta tu capacidad de expresión creativa. Tiendes a idealizar a la pareja, eso sí, lo cual no tiene que ser nada malo y posiblemente pasarás una semana mirando el mundo con las gafas de color rosa. Lo más positivo de este tránsito es es que eres más sensible de lo habitual y tu compasión desbordante puede manifestarse en verdadera ayuda para los seres que sufren o te necesiten. El domingo, día 19, Marte y Plutón formarán un aspecto tenso o cuadratura entre Libra y Capricornio. Es hora de que aprendas más sobre tus impulsos agresivos y tus ansias de poder, así como tus deseos sexuales. Si has sido demasiado pasivo y temeroso, es probable que este tránsito te haga tomar más conciencia de la necesidad de hacerte valer por tu propio derecho. Y si has estado excesivamente dominado por la energía marciana, también es posible que Plutón bloquee temporalmente esta agresividad en un intento de ayudarte a descubrir maneras de relacionarte con tu entorno de una forma más refinada. No será fácil manejar de forma positiva este tránsito, pero si logras afrontarlo y resolverlo con éxito, tendrás una excelente oportunidad de crecer psicológicamente y desarrollar tu personalidad de tal forma que te permita usar tus energías con más juicio y más prudencia. Bien, en el horóscopo extendido de hoy analizaremos el paso de Marte por el signo de Libra hasta el 10 de diciembre, Marte representa el tipo de energía, el poder de nuestra acción, de nuestra voluntad y también la expresión del deseo sexual en cada uno de nosotros. Marte en Libra en concreto hace posible establecer fácilmente relaciones sociales y sentimentales y utilizar sus poderes de persuasión para seducir o hacer justicia. Este tránsito también permite encontrar compromisos y optar por la diplomacia en todas las circunstancias. Sin embargo, la atmósfera creada por este pasaje causa para algunos signos energías fluctuantes que pueden llevar a algunas decepciones y conflictos. Sin más preámbulos, veamos esta influencia para cada uno de los signos. Aries, con el paso de Marte en Libra, te mantienes vivo y no dudas en ir por todas. De hecho... Actúas inflamado sin tomarte el tiempo para pensar en las posibles consecuencias. Por lo tanto, eres capaz de enamorarte perdidamente a la primera caída de pestañas y te lanzas a una historia totalmente loca y efímera. Ares, estas semanas necesitas a toda costa medir tu capital de seducción. Tauro, la entrada de Marte en Libra te hace peleón. De hecho, asumes el papel de vigilante cuyas acciones están dictadas por un sentido innato de la medida y distribución justa de lo que pertenece a cada uno. Ya sea en el hogar o en el trabajo, tienes un cierto control sobre aquellos con quienes operas, así que ten cuidado con cualquiera que intente dar un paso en falso. Si no deseas plantear demasiados conflictos, asegúrate de hacer algunos compromisos. Géminis, con el tránsito de Marte en Libra, tu mayor placer es seducir. Te muestras sin complejos para brillar en la sociedad y encantas a todos los que se crucen en tu camino. Todos tus deseos están polarizados en lo emocional. Tienes problemas para controlar tus impulsos y eres capaz de ceder rápidamente a todas las tentaciones. Sin embargo, no despliegas la misma energía en la esfera profesional donde te faltará la voluntad de seguir adelante. Cáncer, el tránsito de Marte en Libra, te hace mucho más sociable y es con bondad y amabilidad que atraes a los demás su atención. El periodo es ideal para construir nuevas conexiones y unirse a un nuevo grupo. De hecho, puedes contar con tu lucidez para medir los sentimientos de los demás hacia ti y estimar sus debilidades y cualidades de forma razonable y que puedan servirte. Leo, con el paso de Marte en Libra, no tienes que agregar nada más que no para que te notemos. De hecho... Puedes contar con tu carisma, con tu elegancia natural para seducir a tu gusto. Tu forma de actuar y expresarte está llena de diplomacia, atraes nuevas simpatías y esta energía te permite realizar todos tus deseos creando una atmósfera armoniosa allí donde vayas. Virgo, con la entrada de Marte en Libra, instintivamente sabes cómo seducir. De hecho, no dudes en utilizar tus activos para superar la timidez e ir más espontáneamente hacia los demás. Esto no significa que estás convirtiéndote en un virgo loco y reflexivo. Por el contrario, sea cual sea el campo de tu vida, mantienes la precaución en tus acciones y no dejas nada al azar. Libra, el tránsito de Marte en tu sino de nacimiento tiende a hacerte más guerrero de lo normal y te impulsa a adoptar comportamientos repentinos y desestabilizadores. De hecho, impulsivamente puedes actuar sin tomar el tiempo de pensar y esta actitud puede llevarte a iniciativas inesperadas o enamorarte demasiado fácilmente. Así que no te sorprendas si experimentas algunas decepciones. Escorpio con la entrada de Marte en Libra te muestras particularmente talentoso en el dominio relacional. No dudes en utilizar tu encanto y tu poder de seducción para maniobrar hábilmente y satisfacer tus deseos, alcanzar objetivos e integrarlo todo en un nuevo círculo de conocimiento. Sin embargo, en tu vida sentimental puedes estar sujeto a vacilación, desilusión o cuestionamientos. Sagitario, con el paso de Marte en Libra cultivas la imagen de una persona encantadora, entusiasta, diplomática, refinada y ansiosa de establecer un clima de paz a tu alrededor. Tu actitud no para de atraer nuevos amigos y sabes cómo hacer para que tu corazón lata. Cualquiera que sea el campo, tu presencia es muy apreciada porque prestas especial atención a estar atento a los demás y a crear una atmósfera amistosa. Capricornio con el paso de Marte Libra, utilizas la sutileza y la diplomacia para seducir a tu público, dominas el arte de hacer olas y entrar en compromisos en todas las circunstancias que lleven a tu beneficio. Te mueves en un clima muy armonioso y destilas a tu alrededor un viento de plenitud. Al adoptar dicho comportamiento tienes la seguridad de poder aprovechar las oportunidades y situaciones que te surjan. Acuario, el tránsito de Marte en Libra te hace extremadamente sociable y popular. Sabes cómo adaptarte a todas las circunstancias y situaciones. Y este activo te permite mantener relaciones agradables con personas totalmente diferentes. El periodo es ideal para intentar un nuevo círculo de conocimiento y compartir momentos felices con un grupo nuevo de amigos. Sin embargo, en el amor te muestras un poco brusco porque no estás listo para romper tu necesidad de libertad. Piscis, con el tránsito de Marte en Libra, haces todos los esfuerzos posibles para que te noten y te amen. Usas tu encanto, tu buena intuición y tu adaptabilidad para encontrar tu lugar y equilibrio con los demás. En el amor, Apuestas por tu lado romántico y tu espíritu original para dar un toque de magia a tu relación. Sin embargo, si estás soltero, ten cuidado de no volverte muy realista. Ahora vamos con algunas de las preguntas seleccionadas de la semana y Ellen Morgan me dice Hola Eva, ¿cuál podría ser mi ascendente? Nací en San José, Costa Rica, el martes 17 de noviembre del 70 a las 15 horas. Bueno, eh, Ellen, voy a contestarte a ti y a todas las personas que preguntan siempre que no saben cuál es su ascendente. Lo puedes buscar en un programa que hay en cartanatal.es y ahí lo tendrás de forma gratuita y tendrás acceso cuando pongas tus datos a tu ascendente. Caro Marengo eh, me dice, siempre es bueno verte, Eva, gracias por tus flashes. Pregunta, cáncer ascendente acuario, es momento de cambio de residencia, gracias desde ya. Roberto Navarro, digo todas las preguntas seguidas porque os voy a contestar al mismo tiempo. Hola Eva, qué bella como siempre, estoy aprendiendo temas espirituales como el tarot, la astrología, tengo mi intuición fina pero siento una energía que hace que dude sobre mi futuro, quiero que me ayudes para saber qué está pasando y qué pasará el próximo año. Y José Jiménez me dice cómo va a ser el amor en el 2018 y me da sus datos, bueno. Pues contesto a Roberto, a José y a Carl. Tendremos el Astroflash especial 2018 a finales de diciembre, probablemente en el próximo Astroflash ya os daremos la fecha, aquí en Mindalia, donde hablaré del futuro para cada uno de los signos. Así que probablemente la semana que viene ya os doy exactamente en qué fecha será el Astroflash especial. Susan Castaño, desde Toronto, Canadá, me dice... Eva, me gustaría conocer una vida pasada mía a través de la astrología que practicas. Te doy mis datos. 3 de junio del 72 a las 14.23 en Medellín, Colombia. Bien, he mirado lo más importante, eh, Susan, de tu carta. Y lo que me dice en general es que eres una persona que reacciona rápidamente y que a veces puede responder de una manera un poco abrupta a las conversaciones con los demás. Sin embargo, te gusta el buen debate y es posible incluso que a veces te, te guste discutir. Tus habilidades intelectuales y tu determinación son muy importantes, pero no toleras las críticas y no te gusta tampoco que te den ultimátum. Entonces, eh, es como que no te gusta que ejerzan sobre ti cierta presión. Eres una persona excepcionalmente inteligente, pero de vez en cuando podrías buscar el poder. Tener una posición de liderazgo trae cierta responsabilidad y debes de ser consciente de ello, porque el poder que no se usa para el bien de todos se convierte en una bomba de relojería que puede explotar a tus pies. En una vida pasada fuiste ya astróloga en Persia y en Egipto y tienes una raíz kármica de esta tendencia a eclipsar un poco, a veces intimidar a otros con tu gran conocimiento y podrías utilizar esta influencia para avanzar en intereses personales. Tienes que tener más cuidado en esta encarnación para no caer en este patrón. Mi consejo para ti es que uno de los mejores métodos para controlar mejor el deseo de poder es apegarse a un ideal que sea más espiritual que material y más humanista que intelectual. Date cuenta que el verdadero sello del poder es la humildad y que cuando más avanza el sabio sabe que menos sabe. Filip Segadas, hola Eva, me gustaría me orientaras de una vida pasada mía que me sirva hoy para encontrar mi misión de vida gracias, nací en Suiza el 22 de febrero del 88 a las 17.34. Filip, bueno, ya... Se ve la hora muy bien, muy exacta y muy corregida. Parece que ya te la corrigió algún astrólogo. Eres una persona excepcionalmente equilibrada en todos los niveles, tanto en el mental como en el físico y en el emocional. Aunque eres muy perfeccionista y tiendes a exigir un trabajo eh, bien hecho, tanto para ti mismo como para otros. Cuidado con esa parte que a veces, yo siempre digo que cuanto más busca uno la perfección, a veces más se aleja de ella. Posees una gran conciencia de los detalles así como la capacidad de orientar tus energías mentales de una manera muy práctica. En esta vida puedes estar interesado en estudiar temas históricos y aunque tienes una mente abierta a muchos temas, siempre tomas las decisiones al final también por ti mismo. En una vida pasada has estado en una alta posición en el tribunal de los faraones del antiguo Egipto y antes de esto estuviste enseñando en la India de ahí tu destreza intelectual y tus poderes mentales actuales. Muy bien, hemos acabado con las preguntas de la semana pasada y nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia el próximo lunes en el Astroflash. Gracias a todos, nos vemos.